0: Ouça agora o podcast Record em
1: Tóquio. Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio desta quinta-feira, dia 5 de agosto. Já estamos... Caminhando aí para os últimos dias da Olimpíada de Tóquio, muita coisa legal ainda acontecendo, outras coisas, outras notícias nem tão boas assim, mas a gente vai contar tudo para você. Inclusive o Brasil já conseguiu chegar ao mesmo número de medalhas da Rio 2016, a gente só não sabe se vai ter o mesmo número de ouros, mas as 19 medalhas o Brasil já conseguiu. A gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no Record em Tóquio de hoje. Deixa eu cumprimentar meu amigo André Avelar, na Terra Olímpica. Ele está 12 horas na nossa frente, em Tóquio, direto de Tóquio. André Avelar, mais uma vez. Tudo bem, meu amigo?
2: Fala, Lucas Pereira. Fala, pessoal ligado no Record em Tóquio, direto do futuro. Faltam três diazinhos só para acabar a Olimpíada, tá? Já aquele gostinho de reta final, aquele sabor de, poxa, queremos mais. Mas muito contente, muito feliz de estar aqui contando para todos vocês, transmitindo como que é essa campanha brasileira muito, muito embalada e acredito sim que vamos bater o recorde da Rio 2016. Tá?
1: Legal demais, é porque já chegamos a 19, tem chances, né, de é, o Brasil tem chance de conseguir até mais do que essas 19 medalhas e quem sabe essas 7 medalhas de ouro que o Brasil conquistou na Rio 2016 vem também para essa Olimpíada de Tóquio. Além do Avelar, vou conversar também com Alessandro Luquete, jornalista esportivo especializado em coberturas olímpicas e esportes olímpicos e está aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, Luquete?
0: Bom dia, Lucas. Boa noite aí para o André Avelar. É, muito feliz de estar aqui com vocês novamente, né? Último dia. Vamos que vamos aí comentar o Dia Olímpico do Brasil.
1: Bom, e a gente vai começar esse Dia Olímpico falando do skate, né? Foram três medalhas no skate para o Brasil nesses Jogos Olímpicos. O skate que deu muito certo na Olimpíada, realmente para atrair os jovens e atraiu realmente os jovens e atraiu principalmente a atenção do público de uma forma geral. E hoje... Pedro Barros conseguiu a medalha de prata para o Brasil no skate park, que realmente atraiu muito a atenção de todo mundo. E o Pedro Barros foi muito bem nessa competição, um catarinense que a gente está vendo aí de 26 anos e valeu muito a pena ter incluído o skate no programa olímpico, em Avelar?
2: Lucas, nos programas anteriores a gente se perguntava quem precisava de quem, se eram os Jogos Olímpicos que precisavam do skate ou se o skate precisava dos Jogos Olímpicos. Dá para dizer que o casamento foi perfeito, foi muito bom. Uma curiosidade sobre o skate. É, se o Brasil contasse só o skate, o Brasil estaria na segunda posição do esporte. Ou melhor, o Brasil está e ficou, assim terminou, na segunda posição do esporte, atrás da só do Japão. Com as três medalhas de prata, eu arrisco a dizer que tem uma nova geração de prata aí, não do vôlei, em Los Angeles 84, mas sim agora de Tóquio 2020. É claro que tem um pouco de exagero nisso tudo, mas as medalhas de Kelvin Hofler, Raíssa Leal e Pedro Barros hoje representaram muito para o Brasil. E é uma coisa que a gente até pensa assim, poxa, por que, que não teve skate antes na Olimpíada? Né? Por que, que a gente não, não qualificou mais as nossas medalhas? Então, acho que foi um casamento perfeito, independente do resultado, da cor da medalha, que é uma coisa que a gente se pega muito. Mas, por exemplo, três medalhas do Brasil, o Brasil só está atrás dos anos da atacados japoneses com cinco medalhas, sendo três delas de ouro, por exemplo. Mas eu é, e... que o resultado do skate é muito bom.
1: E você falou, né, Avelar, da geração de prata no vôlei, deu muito certo, porque depois da geração de prata no vôlei, virou uma geração de ouro né, nas, nas Olimpíadas posteriores. Então, quem sabe aí, né, Avelar, a gente vai ter uma geração de ouro aí nas próximas Olimpíadas no skate, né? Idade para isso esse pessoal tem, se a gente pegar, por exemplo, a Raíssa Leal com 13 anos, tem
2: bastante Olimpíada pela frente ainda. O Luizinho também, que é um garoto super jovem, tem, fez 21 anos aqui na Olimpíada, então esse, esse pessoal tem bastante fôlego. O Luizinho foi o quarto colocado hoje, acho que se, fosse um, se o jurados fosse um pouquinho mais de boa vontade ali, daria para o Brasil ter feito inclusive prata e bronze no pódio olímpico, sim.
1: É o Luizinho, o Luiz Francisco, né? Que o Haverá está citando. Ele ficou na quarta colocação. E ele reclamou que uma das voltas dele, a última volta que ele fez, foi melhor do que a volta anterior que ele mesmo tinha feito. E ele tinha, e ele acabou recebendo uma nota inferior. Então ele realmente ficou ali contestando né, as notas, a arbitragem, a pontuação dele. Isso faz parte, fez parte muitas vezes durante a Olimpíada de Tóquio, mas de qualquer maneira a gente teve aí o Pedro Barros com a medalha de prata, o Luiz Francisco ficou em quarto lugar e o Pedro Quintas ficou com a oitava colocação. Um dia muito legal, né, Luquete, para o skate brasileiro mais uma vez.
0: Sim, Lucas, é, olha, o skate é, caiu definitivamente no agrado né, de todos os brasileiros, eu particularmente gostei bastante, eu fiz poucas matérias sobre skate na vida, porque nos tempos que eu estava no Diário de São Paulo, tinha lá um grande jornalista, o Moacir Ciro Martins Jr., que era colunista de esportes radicais, né? ele cobria muito bem skate, surf, e infelizmente ele faleceu ano passado por causa do Covid, né? um grande amigo que o Covid nos levou. Mas é, fiquei muito feliz. Realmente você assiste alguns esportes também por obrigação, né? A gente que é da área. Mas o skate eu assisti com prazer, né? O skatista vai lá e ele não esconde o jogo, né? Não, tem, não, não sinto que tenha nada tático. assim. Ele vai lá e faz o seu melhor, se arrisca, mostra a sua arte e aí a arbitragem vai lá e julga, né? Muitas vezes, como os critérios são subjetivos, né? me parece subjetivos, a gente discorda da nota, como aconteceu ontem, né? Mas é, é um espetáculo, um grande show, gostei
1: muito. É, e me parece, viu, Avelar, que o skate é um esporte que combina também com o verão e com a alta temperatura. Evidentemente que não tão alta assim, porque ontem bateu 36 graus, de temperatura né, na competição do skate, mas eu acho que o sol e o calor combinam com o skate, né?
2: Combina. É o lifestyle do skate. É, depois eu mostro meu braço para vocês, tá um pouco feio. Você tava lá, né, Vela? Eu tava lá. Assim, tudo bem, não tô reclamando, não, mas tá descascando já, tá um pouco, no, um pouco horroroso. É, mas isso, uma tenda na tribuna de imprensa resolveria sem problema algum. Quanto a isso, acho que é fácil de resolver para Paris 2024 e imagino que não vai ser Paris 2024 com o um skate já consolidado, com todo mundo querendo e entendendo o skate. Eu acredito que só tem a crescer a modalidade e que como o Luquete começou a falar assim que não tem também uma marginalização da coisa, né? De repente o skate passe passe a cultura assim de não é um esporte marginal, pode ser assim, um esporte poxa, um esporte olímpico, está indo o programa olímpico, um, um esporte
1: com certeza. Bom, do skate a gente vai falar do vôlei, né, que é, foi uma decepção pra gente, né? Aconteceu nessa madrugada a partida de semifinal entre Brasil e Rússia. A Rússia que já tinha ganhado do Brasil na primeira fase da competição por 3 7 a 0. O Brasil começou melhor, né? Abriu um 7 a 0, chegou a ter no terceiro set 20 a 12 no terceiro set, mas permitiu a virada dos russos e o Brasil, olha, é, nas últimas quatro Olimpíadas né, no vôlei masculino, o Brasil chegou à final. Então, seria a quinta final seguida do vôlei masculino do Brasil, Luquete. E o Brasil infelizmente agora vai ter que brigar por uma medalha de bronze contra a Argentina. E a França que passou para a final, né, ganhando da Argentina até tá com facilidade, vai disputar a final contra a Rússia no vôlei masculino, hein, Luquete?
0: É, Lucas, a gente ontem eu fui dormir chateado, bastante chateado dormi bastante, muito pouco né? porque aquele terceiro set foi uma infelicidade muito grande né? o Brasil tinha aberto 20 a 12 e depois chegou a estar com 23 a 19 o set estava a feição para o Brasil fechar e... e aí depois entrou aquele russo que parecia que ele arremessava peso né? ao sacar o Yaroslav Podlesnik, que o Brasil não teve resposta, né? É, de ver, é, em outros jogos, o Renan colocava o Maurício Borges, que é um especialista em recepção, e dessa vez ele não acionou o Maurício Borges, eu não entendi direito porquê, não sei se havia esgotado o limite de substituições, mas o Brasil parece que se assustou com aquelas pancadas e não conseguiu reverter aquela situação, e infelizmente deixamos um, uma oportunidade de e a final olímpica, né, seria a quinta final olímpica consecutiva, é, escorrer pelas mãos, né,
1: muito triste. É, em 2004, em Atenas, o Brasil foi campeão olímpico, depois 2008 e 2012 o Brasil foi prata, Rio 2016, né, numa grande final, no último dia da Olimpíada, no ginásio do Maracanãzinho, o Brasil voltou a ganhar uma medalha de ouro e agora... Né, Avelar? A gente vai ter que se contentar em disputar um bronze contra a Argentina. A Argentina, que eu acho que psicologicamente chega até é, mais bem preparado do que o Brasil, porque eu acho que o, o, o psicológico né, vai atrapalhar nessa disputa do bronze, né, Vela?
2: Vai atrapalhar, Lucas. É assim: você sabe que eu não fiquei de tudo bravo ainda com a seleção brasileira por conta de estar no pódio, Isso, é, de brigar pelo pódio ainda, brigar por medalha. Acredito que a cor da medalha numa Olimpíada é, é difícil de dizer, mas poxa, é, é, um, é um detalhe. É um dia errado, uma recepção errada, são coisas ali que podem acontecer dentro do torneio olímpico que não era o dia do Brasil. Evidentemente que 20, 20 a 12, a 5 pontinhos do set dava para fechar, estava muito mais bem encaminhado e por isso o abalo psicológico. Agora eu gostei da reação do Renan aos outros A reação do Renan após o jogo foi assim, nós não podemos ficar fora do pódio. Então, por isso, eu acho que o Brasil vem mordido para a partida contra a Argentina, a ótima Argentina do Marcelo Mendes.
1: É, e vale lembrar também que a gente agora né, vai disputar o bronze. No feminino, o Brasil está vivo ainda para a disputa do ouro. Vai disputar, inclusive, uma semifinal, onde é o grande favorito contra a Coreia do Sul. Esse jogo vai acontecer é, na sexta-feira, né, amanhã, às nove da manhã, é, pelo horário de Brasília, e eu queria saber, Velá, da sua opinião sobre esse jogo do feminino aí, Brasil e Coreia do Sul. Brasil já está na final, na sua opinião? Na minha opinião, sim. É, eu sei que vocês temem
2: um pouco quando a gente fala assim, mas, na minha opinião, o Brasil já está na final, sim. Garantiria, pelo menos, uma medalha de prata, que, inclusive, impulsionaria a gente naquela conta lá de atingir o recorde da Rio 2016. A gente está bem perto disso, perto que isso aconteça. Mas o importante também é... A motivação das meninas, sabe? Aqui 2016, quando caiu para a China, que acabou sendo campeã nas quartas de final, foi muito dolorida. A, dali em diante, o ciclo olímpico foi um tanto turbulento. Jogadoras foram para a seleção, voltaram, saíram, enfim, é, tiveram projetos pessoais. O Zé Roberto formou o time dele e tem o time nas mãos, sim. Tem tem as jogadoras na, nas mãos. Sabe muito bem. É isso que o Luquete, inclusive, estava falando: rotacionar esse time. Sabe Acredito que tem mais respostas e mais armas contra qualquer tipo de adversário. Contra a Coreia do Sul, não vai nem precisar usar tudo isso.
1: Acredito num ótimo 3 x 7 0 sim. E você, Luquete, acredita também que o Brasil vai passar com tranquilidade na semifinal contra a Coreia do Sul? Ah, eu
0: não vou ser politicamente correto, não. Acho que eu já vejo o Brasil na final. Ah, na final, vão ser outros 500, né? Porque provavelmente o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos e aí vai, será uma partida muito difícil. Mas eu não acho que a Coreia do Sul tenha condições de impor muitas dificuldades, não. Pode até o um, um, um jogo ficar um pouquinho enroscado e tal, mas eu acredito num 3 a 0 para o Brasil, viu, Lucas, para
1: ser sincero. Bom, do vôlei vamos passar para o boxe, né? O boxe que tem dado tantas alegrias para nós brasileiros. E olha, eu vou te falar uma coisa, a Bia Ferreira tem grandes chances de ganhar uma medalha de ouro para o Brasil. A, a equipe feminina do Brasil tem ganhado muitas medalhas de ouro e vem aí mais um ouro com essa aí, ó, com essa baiana... A Beatriz Ferreira, final olímpica no boxe, ela que é a atual campeã mundial né, do peso leve e ela vai enfrentar a Kelly Harrington, né, uma irlandesa nessa final. Do jeito que ela está esbanjando confiança, Velá, eu diria que essa medalha de ouro já está garantida. Claro, a gente tem que ser otimista mesmo, agora a Beatriz Ferreira, do jeito que ela está lutando, muito difícil tirar essa medalha de ouro dela.
2: Muito difícil tirar essa medalha de ouro dela, concordo muito com você. Inclusive porque a finlandesa, quem ela acabou de vencer, tinha sido bronze na Rio 2016, uma das poucas adversárias no torneio olímpico que já tinha batido a Bia. Então, é, foi aquela vitória assim que descarregou, sabe? Poxa, passei por essa adversária aqui, então acredito que agora está tudo mais tranquilo, mais leve. Por isso a Bia, que é uma lutadora que nunca deu um passo para trás dentro de um ringue, Acho que vai para cima mesmo contra a irlandesa, tem tudo para vencer. E gostei também do que ela disse quando ela separou a competição dela por etapas: era degrau, degrau por degrau, chegar até a final olímpica, garantir, primeiro, aliás, primeiro garantir a medalha, chegar até a final olímpica e
1: agora é realmente brigar pelo ouro. É, e ela venceu por unanimidade, né? 5x0 contra a Mira Potkonen da Finlândia. Até hoje, né, Luquete? O melhor resultado do boxe feminino do Brasil tinha sido o bronze. Né, em 2012, em Londres, da Adriana Araújo, e agora a Bia Ferreira fazendo história aí para o boxe feminino, já com a medalha de prata garantida, e que vem o ouro, né, Luquete?
0: Exatamente, que vem o ouro. Eu acho que a Bia está muito bem preparada. Eu queria chamar a atenção aqui para a comissão técnica da seleção brasileira. muito são estudiosos, né? Matheus Alves, ele já participou da publicação de quatro artigos científicos, né? Então é um cara que estuda o boxe com, com profissionais de educação física, mestres, doutores. Então não é só aquele cara que fica no corner, né, é, abanando o boxeador e tal e dando algumas dicas. Ele é realmente um estudioso do boxe. E temos o Leonardo Macedo, né, que ele é filho de um treinador do Centro Olímpico. É, toda terça-feira, desde garotinho, ele ia lá no Babi Barione, aí pertinho da Record. Cresceu assim, vem do boxe, né? E são dois grandes treinadores. E acredito muito nas chances da Bia. E o Ebert, vale a pena destacar, né? Ele ganhou de um campeão mundial, né? Do Gleb Bakir, né? da, da Rússia. Então, dois baianos que nos orgulham muito, Lucas.
1: É, e todo mundo fala né, desse trabalho que acontece na Bahia, realmente com pugilistas baianos fazendo enorme sucesso. A gente tem a Bia aí numa final olímpica. O Ebert também queria que você comentasse, Avelar, sobre o Ebert Conceição. Ganhou de um campeão mundial, vem com muita moral aí para essa final olímpica também. Teremos dois ouros no box, um no masculino e um no feminino, Avelar?
2: é a nossa torcida, Lucas. É, eu sou um confiante um otimista como você, mas acredito que a luta do Ebert é mais difícil um pouquinho, tá? Ele vem com moral também, porque é, o campeão mundial tinha batido, inclusive ele, em 2019. Então, é aquela luta que te dá muita confiança. É, mas acho que, do outro lado, tem uma mão pesada também. Tem um, um pouco de receio ainda. Para a Bia, parece... Pelo que a Bia já lutou, e aí não é demérito do, do Ebert, não. Pelo que a Bia já lutou, parece que ela está mais tranquila na chave dela e o Ebert
1: tem uma pedreira pela frente aí. Lembrando que já ficamos aí com uma medalha de bronze com o Abner Teixeira também no boxe, o boxe brilhando realmente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E olha, atenção aí para você que está querendo ver, né, acompanhar essas finais olímpicas do boxe, tanto da Bia como do Ebert na madrugada de sexta para sábado, 2h45 da manhã, a gente está vendo aí o Ebert Conceição contra Oleksandr Ziniak da Ucrânia. Né? Isso na madrugada de sábado, de sexta para sábado. E a luta da Bia acontece na madrugada de sábado para domingo, duas da manhã. A Bia Ferreira contra a Kelly Harrington, da Irlanda. Portanto, é bom para a gente acompanhar e torcer, vibrar muito com o Brasil no box com duas finais olímpicas, quem sabe aí duas medalhas de ouro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o número de medalhas. O Brasil já chegou a 19 medalhas, que foi a melhor participação na Rio 2016, mas pode subir degraus aí também com relação ao número de medalhas de ouro. Já, já a gente vai tocar nesse assunto. Deixa eu falar então do Darlan Romani, né? O Darlan Romani que no arremesso de peso, no atletismo ele ficou na quarta colocação por muito pouco ali não beliscou a medalha de bronze e pela história de superação do Romani nessa Olimpíada a gente está vendo ele aí né? Ele, ele tinha um treinador cubano que não pôde a, a ficar com ele acompanhá-lo, então era por telefone as instruções do técnico cubano, teve que treinar no quintal de casa, de um jeito muito improvisado, é um guerreiro eu diria, a filhinha dele inclusive acha que ele é um super herói, você também Vela acha que o Darlan Romani Até por, por ele ser muito forte Parece um super-herói de ter chegado A um quarto lugar olímpico aí? Esse cara é
2: um super-herói sim é, Nessa preparação Nesse ciclo olímpico dele Ele é campeão Pan-Americano em Lima 2019 Já tem alguns bons resultados na carreira Ele operou uma hérnia de disco Uma operação, uma cirurgia para atleta Nunca é fácil Arremessando o peso do jeito que ele arremessa A recuperação é mais difícil E contraiu a Covid-19 também então, foi um ciclo olímpico muito tumultuado para ele, inclusive pelo fechamento dos clubes, aquele remanejamento: hora pode treinar, hora não pode treinar. Teve que treinar no quintal de casa e ainda assim hoje fez o seu melhor. Acho que isso é muito importante. É, evidentemente, como falam, falávamos no último recorde em Tóquio, é, fazer a final olímpica não, não vem de jornal, não traz manchete, mas deveria, porque é muito importante. Hoje ele arremessou 21 metros e 88. É, o campeão fez 22 e 47, assim, é bastante? É, mas estava ali, sabe, tava na briga, estava entre os grandes, estava num grande palco, de repente é isso que falta um pouco para a carreira do Darlan da Romani, uma maior experiência internacional, maiores, maiores palcos, grandes cenários, e assim ele tem tudo para deslanchar, que é um grande nome do atletismo.
1: É, só para confirmar que o resultado dessa prova, o arremesso de peso, né, o Ryan Krause, americano, conseguiu 23,30, que foi o novo recorde olímpico, que era dele, inclusive. O Joe Kovacs, também americano, ficou com a medalha de prata, 22,65, e o Thomas Walsh, neozelandês, ele fez 22,47 metros, o Darlan fez 21,88 metros, quer dizer, ficou a 59 centímetros aí dessa medalha de bronze. Mas é realmente um, um guerreiro o, o Darlan Romani, hein, Luquete? Ele é um guerreiro,
0: Lucas. Uh, agora, eu uh, fiquei encafifado vendo a, a competição aqui em casa com o seguinte. o Como você bem disse, o treinador Rusto Navarro, cubano, não pôde deixar Cuba depois do Natal, quando ele foi visitar seus parentes, né? Por causa da questão toda do Covid, né? os voos não estavam mais eh, podendo sair de Cuba ah, para o Panamá, que seria o, o trajeto que ele faria. É, havia lá, a CBA enviou é, como é, dirigente um, o João Paulo Cunha, que ele é treinador de arremessos e lançamentos, ele era o treinador da Elisângela Adriano, em nenhum momento o Darlan foi lá até a arquibancada, como a gente via outros é, arremessadores, indo lá conversar com os treinadores, pedindo uma orientação, uma dica, e os treinadores corrigem, isso é muito comum, né? Então, o, o Darlan não deve confiar nem um pouco no João Paulo, será que eles não têm nenhuma afinidade, o João Paulo não poderia é, dar nenhuma orientação? E se o Darlan não reconhece nele capacidade para buscar essa orientação, é, será que a CBAT não poderia enviar um outro treinador de arremesso e lançamentos? Nós não teríamos um único treinador qualificado para poder orientar o Darlan? Então, é lógico, o Darlan é um grande batalhador, já lutou contra muitas dificuldades, né? já arremessou para além de 22 metros, é, foi quarto colocado no Mundial também, mas fica essa dúvida, né? Será que nós não temos um treinador brasileiro capaz de orientá-lo num momento desses?
1: É, esse assunto que você está tocando é importante mesmo, né? Até, e, e você, Velá, que estava, é, que marcou presença no Estádio Olímpico, né? Que é o belíssimo Estádio Olímpico de Tóquio, vendo essas provas de atletismo. Ter ali um técnico que converse, a gente viu isso muito também com o Thiago Braz, também, né? Com outros atletas. Você ter com quem conversar durante uma prova é importante, né?
2: Muito importante. É, quem reclamou disso também foi o Paulo André. Ele que depois falou, numa pergunta que eu pude fazer para ele, ele falou, eu não me permito ficar fora da final, nem que um dia com 80 anos eu tenha que correr essa prova, eu vou correr, vou chegar na final, mas meu técnico faltou aqui. É, o técnico do Paulo André é o pai dele, no caso. Então, é o cara que te reconhece no olhar desde sempre, né? É, acredito que além, assim, só o técnico já faria falta. O pai e técnico, então, mais falta ainda. A gente precisa realmente investigar, entender o que acontecer, perguntar, questionar, porque nem tudo é desculpa da Covid, né? Como, como o Luquete falou, nem tudo é a limitação da comissão técnica da Covid. Mas ainda assim, é, o atletismo sai satisfeito com o atletismo, com as duas medalhas de bronze, com a medalha do Thiago Brás e a medalha do Alisson dos Santos, para mim, foi essa a história da Olimpíada.
1: Legal demais. Vamos falar agora do atletismo, né? A gente vai passar para o basquete. Basquete masculino que teve é, uma das semifinais com a presença da seleção americana. A gente não pode dizer que é Dream Team, né? até porque não é o time dos sonhos mesmo, mas é, mostrou essa partida contra a Austrália. A Austrália chegou a abrir 13 pontos de vantagem, mas aí depois a seleção americana virou 97 a 78 para a seleção dos Estados Unidos. Kevin Durant, 23 pontos, botou o jogo no bolso. Né? E a seleção americana busca aí mais uma medalha de ouro. Na verdade, Avelar, será o quarto ouro consecutivo se a seleção americana ganhar da França. A França que passou pela Eslovênia por um pontinho só. Eu vi esse jogo entre França e Eslovênia. E olha, é, para mim não tem adversário para os Estados Unidos nessa final olímpica do basquete masculino não, viu? Lucas, a gente criticou,
2: criticou, falou mal, falou que não era o Dream Team, que o time dos sonhos só tinha um, só teve um, e os Estados Unidos está lá de novo na final. Como você bem disse, o Kevin Durant pôs o jogo no bolso, fez 23 pontos, contou com muita ajuda do Devin Booker, que até agora há pouco está jogando final da NBA aí com o Phoenix Suns, então esse cara quis, quis vir para cá, quis jogar. É, acredito que o, o Estados Unidos não tem páreo pela frente realmente não. O Luca Doncic tinha a bola do jogo nas mãos ali, perdeu um arremesso, foi bloqueado, na verdade, tomou um toco. Mas acho que são grandes histórias, grandes nomes do basquete que está tá bem alto nível o basquete olímpico, viu? É, acho que muito mais mérito dos adversários do que demérito do time americano, do time do melhor técnico da história, do meu San Antonio Spurs, o Greg Popovich, tá? É, ele teve muito trabalho contra os adversários. E depois que os Estados Unidos engrenou ali na metade da competição, a coisa flui, porque os jogadores nesse mais alto nível, eles sabem jogar, é só entrosar direitinho, fazer o que tem que ser feito, que realmente acho que a França também não vai ser páreo para os Estados Unidos
1: não. É, e até vou perguntar para o Luquete Porque é difícil você manter um nível de concentração E principalmente de defesa no basquete Tão forte assim A Austrália começou no ritmo muito forte O problema é manter esse ritmo forte ao longo da partida E aí depois que a Austrália começou a, a perder um pouquinho na parte física Aí a seleção americana jantou a Austrália A verdade é essa, né Luquete? Exatamente
0: é, O Greg Popovich como disse o Avelar É um treinador muito capaz, né? É, ele fez alguns ajustes na defesa e, e os Estados Unidos, que chegaram a estar 13 pontos atrás, se não me engano, conseguiram reduzir essa diferença para três apenas. né? E no segundo tempo foram com tudo, né? a partir do terceiro, quarto, foram com tudo, com muito recurso. né? E eu também acho que a França não vai ser páreo para os Yankees, não. Eu adoro secar os Estados Unidos, né? fiquei muito feliz em 2004, quando a Argentina foi campeã, e Porto Rico também chegou a ganhar dos Estados Unidos naquela competição. Mas dessa vez não vai dar, não.
1: É, e, e olha que os Estados Unidos estão atrás da China... No quadro de medalhas, então é muito importante também essa medalha de ouro, até porque é, existe a esperança ainda dos Estados Unidos chegarem ou ultrapassarem a China é, no número de medalhas de ouro né, nesse quadro aí de Tóquio, que tem a China. A China chegou a disparar, agora os Estados Unidos encostaram ali. Tá boa essa briga no quadro de medalhas. Lembrando que o jogo né, Estados Unidos e França acontece na sexta-feira, 11h30 da noite, pelo horário brasileiro, né? E vamos dar uma olhada, então, no quadro de medalhas. A gente vai falar sobre a participação brasileira. Primeiro vamos ver o quadro de medalhas até aqui, já que a gente está falando sobre essa diferença. Você vê aí a China com 34 medalhas de ouro, Estados Unidos com 29. São cinco medalhas de ouro a menos, né, para a equipe americana. O Japão vem ali na terceira colocação, depois a Austrália, parece que o Japão está consolidado também na terceira posição, a Austrália em quarto e depois o Comitê Olímpico Russo encostado ali, na quinta posição, depois a Grã-Bretanha. O Brasil vem na 16ª colocação e principalmente por causa é, do número de medalhas de ouro. Né? A gente vê, é, por exemplo, até a Nova Zelândia, que está na frente do Brasil, porque tem sete medalhas de ouro, Coreia do Sul também. E, e o Brasil tem quatro medalhas de ouro, quatro medalhas de prata, oito de bronze, 16 no total. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom a gente é, explicar isso aqui com a medalha garantida no futebol masculino e as duas medalhas garantidas já no boxe, né, tanto no feminino como no masculino, né, vê lá, a gente já tem as 19 medalhas da melhor participação brasileira, que foi na última Olimpíada, em casa, Rio 2016. Mas podemos chegar, inclusive, se, por exemplo, se o vôlei masculino for medalha de bronze, já é mais uma medalha para a gente contabilizar. Né? Então, assim, Isa o Isaquias ainda vai disputar a canoagem de velocidade. É, tem grande chance de medalha. Então, eu acredito ali no número de 21 medalhas e, quem sabe, o Brasil chegando a 7 de ouro. tô sendo otimista demais, Avelar?
2: Tá sendo, mas eu não posso te julgar porque eu também tô nessa conta com você, sabe? É, o Brasil, por enquanto, com essas quatro medalhas de ouro, para chegar em sete, na, na minha contabilidade aqui tem futebol masculino, tem uma dos Aquias, tem uma da Bia. E vou torcer demais para um vôlei feminino também. É, ou seja, na minha conta de otimista que sou tem até quatro, mais quatro medalhas de ouro, para daí ficaria é, uma a mais do que na Rio 2016. Acredito que é importante isso, é, mais cedo eu falei que a cor da medalha meio que não importa muito, né? o que eu gosto mais de ver é a variedade de esportes em que a gente consegue medalha, isso a gente pode ver de novo na ginástica artística, que me, me agradou demais, acho que isso foi muito bom, Vendo, claro, o skate e o surf que estrearam na Olimpíada, então trouxeram medalha, fizeram a parte dele. O senhor Gabriel Medina podia ter subido no pódio, pelo menos, né? Se perdeu ali antes da competição ainda. As duas medalhas do atleti... duas medalhas do atletismo que também me deixaram bastante contente. A medalha do Bruno Fratos, o bronze, um cara desse também não podia ficar fora é, de um pódio olímpico na, na carreira. Então acho que. E lógico, a dupla do tênis, né? A, a, a Laura, a Laura e a Luísa. Enfim, essa que, para mim, foi a medalha mais inesperada, a medalha, assim, mais inesperada da Olimpíada, talvez. Então, o Brasil tem muita condição de ultrapassar as 7 de ouro e as 19 no total da Rio 2016, que era o recorde do Brasil.
1: E você, Luquete, você também está otimista. Queria que você falasse, então, aí, fizesse um balanço da participação brasileira até aqui e se você acha que o Brasil vai chegar às 21 medalhas. O que, que você acha, hein?
0: Ah, pode colocar a vigésima na conta aí, que é a do vôlei feminino, né? Praticamente já ganhamos da Coreia, né? <risos> Espero não queimar a língua. E eu concordo sim, Lucas. E quanto à questão das sete medalhas de ouro, que é um outro objetivo que nós temos, é, nós temos cinco chances né, de conquistar essa medalha de ouro, e precisamos conqu é, conquistar três medalhas, né? Então... Eu acho plenamente possível também Como disse o Avelar né, O Brasil está conseguindo Expandir o seu cardápio olímpico né? Além é, Dessas medalhas que ele citou E que eram esperadas No surf, no skate é, No tênis, que foi muito surpreendente O Brasil chegou muito perto No tênis de mesa né, Com o Hugo Calderano Sofreu uma derrota muito dolorosa também é, e, e nós já conquistamos medalhas no Pentáculo Moderno, né, no, em Londres. Então, é, o Brasil, aos poucos, está deixando de ser aquele aquela delegação grande, mas que só ganhava medalhas na vela, no vôlei, no judô. Está expandindo seu cardápio olímpico e, diante disso, está se estruturando. né, Está querendo sair daquele patamar mediano e... E quem sabe acender lá entre as 10 potências olímpicas no futuro, né? É, tá, tá interessante de se ver.
1: É, e o nosso companheiro Marcelo Romano, né, sempre atento, ele passou uma informação hoje para mim que é interessante, né? A, agora, nessa Olimpíada de Tóquio, tivemos o recorde do número de países ganhando medalha em Jogos Olímpicos, o recorde anterior. Era de Pequim, 2008, quando 87 países né, diferentes tinham é, conseguido medalha. E essa madrugada, Burkina Faso e também Granada conseguiram medalha. Então tivemos 88 países aí conquistando medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Olha, Vela, eu vou te confessar uma coisa, que o Brasil... Está ali na 16ª colocação, no quadro de medalhas, né? o Brasil está tá brigando ali para ficar entre os 15 primeiros. é Só realmente a gente tem potências olímpicas na frente do Brasil. O caso da Grã-Bretanha, da Austrália, Alemanha. O que eu não me conformo é a Nova Zelândia, viu? Porque a Nova Zelândia está na frente do Brasil com sete medalhas de ouro, isso eu não me conformo. Agora, de qualquer maneira, dá para perceber que o Brasil continua... Né, Velar, como uma potência olímpica a, a, aquela, Aquele grande resultado da Rio 2016 Não foi por acaso O Brasil continua repetindo bons resultados Porque muita gente fala ah, Mas aí disputou a Olimpíada em casa É mais fácil, né? Agora não Agora é uma Olimpíada muito longe de casa E que o Brasil está brilhando também
2: Uma Olimpíada muito longe Que o Brasil está brilhando Acho que é, a gente perdeu Desperdiçou algumas medalhas é, eu gosto muito de comparar o Brasil com o Canadá, é, que também está é é, sempre na briga com a gente e até onde eu tinha visto tinha 15 medalhas no total, uma coisa assim, o Canadá era 14 e, e o Brasil 16º, então acho que a, e é um comparativo bom dos dois países, inclusive a, proporcionalmente o tamanho dos dois países, o quanto de atletas trazem para os Jogos Olímpicos, eu acho que é uma, uma, uma boa régua, uma, um bom sarrafo para a gente medir é, a nossa participação. Já há algum tempo, o COB, Comitê Olímpico do Brasil, não faz aquela projeção que já causou muito problema no passado, de, olha, queremos tantas medalhas olímpicas. Se não tivermos tantas medalhas olímpicas, vai ser um vexame, nada disso. É, a cor da medalha, para a gente, pouco importa. O importante é estar no pódio e ter esse cardápio variado no esporte sim, então o Kobe não divulgou, não faz essa projeção, mas internamente é sabido que o interessante é passar as medalhas da Rio 2016.
1: Legal, vamos, vamos ver a programação, né? Como é que vai ficar a programação do Brasil agora, a participação brasileira. Claro que o número de eventos é, é, está diminuindo esse número, né? Mas a gente tem 9h52 da noite a canoagem velocidade ser 1 mil metros com Isaquias Queiroz não vai ser o dia da final olímpica do Isaquias, mas ele começa a tentar a classificação para final olímpica nessa prova de canoagem velocidade. E a gente vai ver aí os outros eventos, né? Que a gente vai ter também 2h30 da manhã, a Ida da Guimarães disputando o pentatlo Moderno, três da manhã os saltos ornamentais né? com o Cauã Figueiredo aí na plataforma de 10 metros, o masculino a marcha atlética de 20 quilômetros com a Erika Sena e o vôlei feminino semifinal Brasil e Coreia do Sul às nove da manhã pelo horário de Brasília a gente já falou sobre esse jogo o Brasil grande favorito, mas tem que confirmar o favoritismo jogando contra a Coreia do Sul para chegar a uma final olímpica no vôlei feminino. O Brasil merece né, uma medalha de ouro no vôlei, já que vôlei de praia passou em branco, vôlei masculino agora o Brasil só disputa o bronze mesmo, então quem sabe o vôlei feminino vai salvar o vôlei nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Deixa eu me despedir do meu amigo André Avelar, que está em Tóquio. Quando acaba o record em Tóquio, ele já sabe que é hora de dormir. <risos> né, né, Avelar? <risos> Hora do pijama,
2: só cair aqui atrás na cama. Está acabando a Olimpíada, Lucas. Faltam três diazinhos só, mas
1: ainda tem muita coisa boa para acontecer.
2: Valeu, obrigado.
1: Legal demais. O Avelar que vai estar tá com a gente é, mais uma vez, claro, amanhã. Até o final da Olimpíada ele vai estar tá com a gente na Terra Olímpica. Ele que é o enviado especial do R7 em Tóquio. Luquete, obrigado aí pela sua participação, como sempre, brilhante, falando de Olimpíada. É muito bom falar de Olimpíada e o tempo passa voando, né, Luquete?
0: Verdade, Lucas. Vou sentir saudades da, da Olimpíada, vou sentir saudades de vocês, mas o esporte continua aí e a gente vai continuar acompanhando.
1: Legal, obrigado então, Alessandro Luquete, sempre com a gente também, sempre muito atencioso. E olha, assim que terminar a live, né, o Record em Tóquio fica disponível no formato podcast no portal R7. Amanhã tem mais, nesse mesmo horário, por volta de meio-dia e 15, pelo horário de Brasília. Forte abraço e a gente se vê.
0: Você ouviu o podcast Record em Tóquio.